0: Die Mitglieder des Hacker-Kollektivs Anonymous haben uns eine Strafanzeige zugespielt, die ich euch hier zeige, die einigermaßen Sprengstoff hat. Es geht nämlich um eine Strafanzeige gegen den rechtsgerichteten AfD-Politiker Björn Höcke. Auch in der AfD ist er noch einer der rechteren Jungs. Und Anonymous will Höcke ins Gefängnis bringen mit dieser Strafanzeige. Sie wollen zunächst mal, dass der Staatsanwalt überprüft, was Höcke da gemacht hat hat. Und ja, dann wollen sie am liebsten, dass er weggesperrt wird. Und es ist nicht nur Anonymous, der hier eine Strafanzeige erstattet hat, sondern ähm, es ist auch noch die Piratenpartei und eine Einzelperson. Worum es ganz genau geht in der Strafanzeige gegen den sehr bekannten und sehr umstrittenen AfD-Politiker und welche Chancen ich der Strafanzeige einräume, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Sonnbeke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. AfD-Rechtsaußen, Björn Höcke hat mal wieder eine Strafanzeige an der Backe. Diesmal wegen Volksverhetzung. Und Es geht um folgenden Tweet, der auch in der Strafanzeige die Anonymous und die Piratenpartei uns zugespielt haben, veröffentlicht worden ist. Einzelfall. Schon ironisch gemeint, weil ihr seht, das L ist mehrfach genannt und durchgestrichen. Und er geht darum... Es geht um ein, ein, eine, ein, zwei Opfer in Ludwigshafen-Oggersheim. Die beiden Männer, 20 und 35, sind getötet worden von einem Asylbewerber, einem somalischen Asylbewerber, der offenbar psychisch krank war. Ob der wirklich psychisch krank war, weiß ich nicht, aber ich zeige euch mal, ähm, was hier von Höcke gesagt worden ist zu diesem Täter. Also der zweite Teil ist wichtig zu dem somalischen Täter. Wahrscheinlich ist der Täter psychisch krank, also er sagt selbst, wahrscheinlich ist er psychisch krank, Und jetzt kommt die Ironie, und leidet an jener unter Einwanderern weit verbreiteten Volkskrankheit, welche die Betroffenen Alu al-Akbar rufen lässt und deren Wahrnehmung so verzerrt, dass sie den ungläubigen Gastgebern, also uns Deutschen, lebensunwertes Leben sehen. Also wir Deutschen haben hier lebensunwertes Leben, deswegen werden die erschossen, das sagt er hier. Also nichts Besonderes. Es ist eben nur die neue Realität, an die wir uns gewöhnen sollen. Also was Höcke sagen möchte ist, der muss psychisch krank sein. Und weil er so psychisch krank ist, hat er diese Krankheit, Alu Akbar zu suchen, zu rufen. Ich glaube, es heißt sowas wie Gottes Allmächtige. So, und... M- dann hat er aufgrund dieser Krankheit glaubt er, dass wir alle ungläubig sind, wir Deutschen und dass unser Leben lebensunwert ist und dass dieses lebensunwerte Leben kommt aus dem Nationalsozialismus also eins zu eins, das ist von Hitler äh, verwendet worden, um eine Grundlage zu schaffen für seine sogenannte Rassenhygiene. Hitler hat ja gesagt, dass psychisch kranke oder physisch kranke Menschen mit Behinderung lebensunwertes Leben sind und dass sie deswegen getötet tötet werden sollten und genauso sieht Höcke das auf diesen Asylbewerber oder Asyleinwanderer, wie er ihn nennt, er sagt, er glaubt von uns Deutschen wohl auch, dass wir hier lebensunwertes Leben haben, also ganz schön heftiger Post, den aber tausende hier auch offenbar gut finden, das sind die Anhänger von Höcke, der auf Telegram immerhin, ich glaube über 22.000 Leute hat, die ihm da folgen. Die Piratenpartei sagt, das ist zu viel des Guten, wir haben eine Strafanzeige eben geschrieben. Das ist die Strafanzeige, die ich euch gerade hier gezeigt habe. Und sie sagen auch, warum sie diese Strafanzeige geschrieben haben. Sie sagen, nach unserer Auffassung ist diese Aussage nicht mehr von der Wahrnehmung berechtigter Interessen, also nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Sie ist Volksverhetzung und sie verunglimpft das Andenken Verstorbener. Sie hat sozusagen... Sie soll die Anhänger von Höcke gegen Einwanderer einstimmen oder sogar im Krieg der Einwanderer gegen die deutsche Bevölkerung vorgaukeln. Er sagt, das ist der alltägliche Verdrängungskrieg. Die Massenmorde des Holocaust werden verharmlost und zur Normalität erklärt. Also nichts Besonderes steht da drin. Und schließlich werden durch die Verwendung des nationalsozialistischen Begriffs lebensunwertes Leben die Opfer der Euthanasie diskreditiert und Einwanderer in die Nähe der nationalsozialistischen Praxis der Euthanasie gerückt. Also es wird so getan, als wenn die Einwanderer selbst hier äh, entsprechend uns alle ausrotten wollen, weil unser Leben lebensunwert ist. Wollen wir uns mal ganz genau angucken, ob das wirklich Volksverhetzung ist, was Höcke hier macht oder ob er nicht so clever ist, Gewisse Grenzen der Juristerei auszuloten Und dazu schauen wir uns den Volksverhetzungsparagraphen mal ganz genau an 130 Strafgesetzbuch da geht es zunächst mal darum, wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, gegen eine nationale, rassistische, religiöse oder durch ihre e- ethnische Herkunft bestimmte Gruppe zu Gewalt oder zum Hass aufstachelt, wird zu Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft. Das ist der eine Tatbestand, den er möglicherweise begangen haben könnte, bis zu fünf Jahre. Und mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre wird bestraft, ähm, wer die. Ah, Den Nationalsozialismus, bis zu fünf Jahren, hier haben wir es, eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung, in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich oder in einer Versammlung billig leugnet oder verharmlost. Also es könnte ja sein, dass durch dieses Lapidare, das ist doch alles gang und gäbe hier auch, der Nationalsozialismus verharmlost wird. Jetzt ist das so eine Sache mit diesem Volksverhetzungsparagrafen. Denn der prescht ja voll in die Meinungsfreiheit rein. Artikel 5 unseres Grundgesetzes, sehr hohes Gut. Und Höcke würde mir jetzt natürlich sagen, ey Solmecke, ich habe hier Meinungsfreiheit, ich kann ja wohl äh, mich äußern, wie ich möchte. Und das stimmt auch, Er hat auch die Möglichkeit, sich zu äußern und seine Meinung kundzutun. Das Problem ist, kann er dann mit solchen nationalsozialistischen Begriffen operieren und schaukelt er damit etwas in einer Art und Weise hoch, die die Meinungsfreiheit überschreitet. Die Piratenpartei meint nein, Anonymous meint nein, er, er, er kann nicht so weit gehen. Es ist verboten, was er dort macht. Äh, Guckt mir das ganz genau an Also, was wir brauchen ist eben eine Verharmlosung des Holocaust erstmal Hier wird NS-Nazi-Vokabular verwendet ähm, Die Opfer der Euthanasie, die wird, werden für seine rassistische Politik missbraucht äh, Und auch irgendwo entwürdigt ähm, Und eine Frankfurter Anwältin sagt Das ist ganz klar entsprechend auch der Volksverhetzungsparagraf Der dann damit auch ähm, erfüllt wird Das heißt also nichts Besonderes, damit wir doch, wenn die Massenmorde der Nazis ganz klar verharmlost. Allerdings muss man sagen, Herr Höcke müsste auch Handlungen zu Zeiten der NS-Herrschaft öffentlich verharmlost haben. Hat er das? Naja, er hat natürlich ähm, zwar gesagt, irgendwie wäre hier das alles nichts Besonderes, aber es ist unklar, worauf sich dieser Spruch alles nichts Besonderes bezieht. Dazu müssen wir nochmal in seinen Tweet hier reinschauen. Er sagt, die schreien Alu Akbar und in deren Wahrnehmung so verzerrt ist, dass sie den ungläubigen Gastgebern lebensunwertes Leben sehen. Also sagt er dieses, ja, man sieht lebensunwertes Leben und dann tötet man die halt. Das ist nichts Besonderes. Oder will er sagen, dass die, dass sozusagen die, Einwanderer äh, uns attackieren, sei nichts Besonderes. Also da geht es dann eher um die Attacke insgesamt. Das kann man nicht so ganz klar erkennen. Das ähm, kann in die eine oder die andere Richtung ausschlagen, äh, das Pendel. Also muss man hier schon sagen, äh, clever gemacht, wenn man hier überhaupt von clever reden kann, sagen wir mal zu, zumal zumindest wissentlich des Paragraphen 130 Absatz 3 gemacht. Ja, also wenn er ja sagen würde, äh, dass man ja, dass man sozusagen ein lebensunwertes Leben auslöscht, so wie die Nazis das gemacht haben, das ist nichts Besonderes, dann wäre das Volksverhetzung, wenn er sagt, die Einwanderer hier, die töten Deutsche oder die Einwanderer hier, die attackieren uns Deutsche, das ist doch nichts Besonderes, dann wäre das Meinungsfreiheit. Ja, aber da er das unten ranstellt über so einen großen Blog ist sehr schwer zu beurteilen, was er exakt damit sagen will. Ohne dass ich jetzt in irgendeiner Weise AfD-Sympathisant wäre. Das Gegenteil ist der Fall. Aber man muss natürlich als Jurist neutral bleiben und muss dann auch ganz eiskalt am, im, am, am Gesetzeswortlaut das Ganze prüfen. sage ich, das wird schwierig. Aber wir haben ja noch was. Wir haben ja noch den 131 Aufstacheln zum Hass. Den habe ich euch auch gerade gezeigt. Hier Aufstacheln zum Hass. Weise, die ist, öffentlich Frieden zu stören, gegen gewisse Gruppen aufstachelt. Kann auch fünf Jahre ins Gefängnis kommen. Könnte ja auch noch sein. Und dann müssen wir uns anschauen, was bedeutet denn das Aufstacheln? Ja, Aufstacheln meint das nachhaltige Einwirken auf Personen, um ihre Gefühle in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen. Dabei muss der Hass als Nährboden für Feindseligkeiten dienen. Gucken wir uns mal die Aussagen an, er spricht hier von einem alltäglichen Verdrängungskrieg, ja, also diese Tötung zweier unschuldiger Menschen in Ludwigsburg, Ludwigshafen ist ein Verdrängungskrieg der Einwanderer gegen uns Deutsche, sagt er und der Täter ist ein somalischer Asyleinwanderer und damit sagt er eben, ja, das, ist, das ist deren Krankheit, die töten uns, die wollen uns auslöschen und schreien Alu Akbar dabei. Allahu Allah, Allah, Akbar, so habe ich falsch ausgesprochen. Ähm, so, und da ist die Frage: Packt er jetzt alle Einwanderer in eine Schublade und will ein Bild erzeugen, nachdem die betroffene Gruppe ähm, grundsätzlich einen Hass gegen uns Gastgeber schürt? Ja, will er sagen, die hassen uns alle? Wenn das so ist, dann stachelt er uns ja gegen sie auf. Ja, das könnte man so, kann man so interpretieren, weil er sagt, die hassen uns alle, die wollen Krieg gegen uns führen. Und damit lenkt er seine Anhänger in eine gewisse Richtung und er schafft Feindbilder. Und wenn man solche Feindbilder schafft, dann könnte das eine Volksverhetzung sein. Allerdings muss man auch sagen, hier ist die Tötung zweier. Menschen passiert und das ist ja die Grundlage seiner Argumentation. Er sagt, guck mal, hier sind zwei getötet worden von Einwanderern. Das ist also ein sensibles Thema und da ist die Frage, kann das schon reichen für eine Verurteilung? Er arbeitet nur... ähm, mit indirekten Beschuldigungen. Ja. Er arbeitet auch mit Unterstellungen, die irgendwo ein Bild in den Köpfen erzeugen. Und äh, ich befürchte, dass bei einer Abwägung hier die Meinungsfreiheit auch ähm, überwiegen wird. Dass man auch sagt, das hm, ist noch kein Aufstacheln. Er kann schon ähm, hier m- sagen, ja, guckt mal, hier werden wir angegriffen. Das müssen wir nicht hinnehmen. Ja, Das ist so seine Meinung. Hier werden Unschuldige getötet. Da befürchte ich, dass ein Gericht bei dieser Strafanzeige den 130 komplett verneinen wird. Da muss man sich natürlich immer fragen, was bringt dann so eine Strafanzeige, wenn Höcke, Höcke nachher sagen kann, ja, süße mal, ist ja alles legal, komme ich gleich auch noch drauf zuzusprechen. Ist nämlich auch ganz wichtig, ähm, dass er sich wahrscheinlich sogar freuen wird über diese Strafanzeige. Große Hoffnung in der Verurteilung hat die Frankfurter Anwältin Poschmann, die hat an, auch Anzeige erstattet. Ähm, denn sie sagt, also jetzt sie nicht die große, sie hat zwar Anzeige erstattet, aber hat keine große Hoffnung in die vorzunehmen. Sie sagt, Klagen dieser Art werden oftmals nicht ernst genommen. Sie hatte auch schon nach Höckes Denkmal der Schande damals Strafanzeige erstattete, keine keinen Erfolg gehabt und. Ähm naja, und sie sagt ja, Höcke hat ja schon immer mal wieder Probleme mit der Justiz bekommen. Ähm, er hat sich aber meist herausgefunden, medial bekannt war im Jahr 2015, dass ähm, es ist über fünf Strafverfahren gab, die aber alle eingestellt worden sind. Zum Beispiel im Jahr 2020 gab es eine... Volksverhetzungsanzeige gegen ihn, weil er ein Foto gepostet hat von der Seenotnotretterin Carola Rakete. Die habt ihr vielleicht mal gesehen. Die hat äh, viele Menschen gerettet und da hat er gesagt unter ihr Foto, ich habe Folter, sexuelle Gewalt, Menschenhandel und Mord importiert. Ja, also sie, weil sie gerettet hat, hat sie dann eben den Mord und sexuellen, sexuelle Gewalt importiert. Und da ähm, wurden eben die Flüchtlinge insgesamt als Kriminelle stigmatisiert. Auf alle Fälle war es hier, das ging dann der Thüringer Innenausschuss, Justizausschuss hat die Immunität von Höcke aufgehoben. Ähm, Es gab eine Hausdurchsuchung 2021 bei Höcke. Allerdings muss man auch eins sagen, im letzten Jahr, genau vor einem Jahr, Dezember 2021, wurde das Verfahren eingestellt. Und da muss man sagen, auch da wurde gesagt, freie Meinungsäußerung. Und da fragt sich doch der eine oder andere, wie kann das sein, dass Rechtsextreme so häufig mit rechtlichen Mitteln kaum beizukommen ist. Das Ganze folgt auch einem System der neuen Rechten. Also Höcke freut sich, mag ich mal behaupten, über diese Strafanzeige, denn naja... Er hat jetzt einen öffentlichen Diskurs darüber, inwiefern seine Äußerungen korrekt sind oder nicht korrekt sind. Und immer, wenn eine Strafanzeige eingestellt wird, kann er das natürlich feiern und sagen, seht mal, ich dürfte das behaupten. Und damit wird ein Haken dran gesetzt. Das heißt, wir verschieben unsere Grenzen durch sowas auch immer mehr nach rechts. Deswegen muss man sich, ist es verdammt schwer, ob so eine Strafanzeige gut oder schlecht ist. Man muss es natürlich einerseits versuchen, es zu stoppen, aber die sind schon so clever, dass sie genau an der Grenze zur Meinungsfreiheit immer argumentieren. Und ich bin der Letzte, der irgendwie Meinungsfreiheit in Deutschland einschränken will, aber in dem Moment, wo wir strafrechtlich relevante Tatbestände haben, müssen Staatsanwaltschaften natürlich ähm, ermitteln. Es gibt also immer, das ist ganz typisch bei den neuen Rechten, mehrdeutige Aussagen und immer so grenzgängerische ähm, Aktionen, sodass die Interpretation in die eine oder die andere Richtung ausschlagen kann. Und dann gilt einfach in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Wenn man nicht sagen kann, was er damit gemeint hat und es Mehrdeutigkeiten gibt, dann müssen die deutschen Staatsanwälte das einfach einstellen, das Verfahren oder die Gerichte eben ihn freisprechen. Und ähm, die Grenzen sind in der Praxis einfach von den Gerichten nur sehr schwer zu beurteilen und abzugrenzen. Und äh, jetzt ist es so, dass das Ziel der Strategie ist, den politischen Diskurs einfach aggressiver gestalten zu können, dass man eine immer aggressivere Sprache durchsetzen kann, weil eben solche Verfahren ähm, entsprechend auch eingestellt werden. also kommt man mit rechtlichen Mitteln sehr schwer gegen solche Aussagen an. Meist wird die Meinungsfreiheit überwiegen. Wie sieht's außerhalb des Strafrechts aus? Ja, hier gibt es einen kleinen Trost. Man kann mindestens das Kind beim Namen nennen. 2019 wurde Höcke im Rahmen von Protesten als Faschist bezeichnet. Das wollte er wieder nicht. Er wollte sich nicht als Faschist bezeichnen lassen und äh, hat da aber verloren. Da hieß es also, nee, die Meinungsfreiheit überwiegt. Er durfte in dem konkreten Zusammenhang als Faschist bezeichnet werden, denn in dem Zusammenhang war das nicht aus der Luft gegriffen. Das heißt, man kann nur genauso wieder mit der Meinungsfreiheit zurückschlagen. Das ist etwas, was bleibt. Ja, und die Persönlichkeitsrechte wurden in dem Falle nicht verletzt, als er dort als Faschist bezeichnet worden ist. Ähm und im März allerdings, diesen Jahres wurde nochmal gerichtlich festgestellt, dass nie positiv festgestellt worden ist, dass das Höcken Faschist ist, sondern er drängt jetzt darauf, dass festgestellt worden ist, dass nur damals er im konkreten Kontext, im Rahmen der Meinungsfreiheit als Faschist bezeichnet werden konnte. Also auch da wieder, es geht nur um Sprache. Für Juristen ist das natürlich hochinteressant, weil nur um ein paar Worte geglaubt wird, aber es ist echt verdammt schwer, denen beizukommen. Da kann man froh sein, dass es sowas wie YouTube gibt und ich euch das hier präsentieren kann, dass man sich selber so ein Bild schaffen kann, was steckt dahinter und warum wird das nicht verboten Naja, was bleibt es bleibt vielleicht der verfassungsschutz der hat die partei afd und auch björn höcke und die schar um seinen aufgelösten flügel ja schon einige Zeit beobachtet und hat Beweise für ein Verbotsverfahren oder die sammeln Beweise für ein Verbotsverfahren der AfD. Die Partei ist ein Verdachtsfall. Das ist vom Verwaltungsgericht in Köln im März 2022 so beobachtet worden. und Insofern dürfen jetzt Geheimdienste die AfD überwachen. Man braucht jetzt keine Strafurteile, sondern sie sind jetzt einfach hinreichend, es gab hinreichend Anhaltspunkte dafür, dass es extremistische Bestrebungen in der AfD gibt. Und deswegen werden die jetzt ganz genau ähm, überwacht. Und ähm, ja, alle Aussagen von Höcke und seinen Kupanen, die werden jetzt beobachtet. Und in der Summe kann das natürlich nachher schon zu einem Parteiverbot führen. Auch wenn das alles hier noch eben als Meinungsäußerung gedeckt worden ist, aber wenn die es übertreiben und zu viel äh, viel vereinen und vielleicht auch ab und an Grenzen überschritten haben, kann es irgendwann mal in einigen Jahren zu einem Parteiverbot führen, wenn das Ganze immer weiter abdriftet nach rechts. Der Grundstein dafür, dass das nach rechts abdriftet, wird durch solche Posts von Höcke gelegt. Ich werde euch über den weiteren Verlauf des Verfahrens auf dem Laufenden halten. Ähm, Kann sein, dass das Verfahren eingestellt wird, kann aber auch sein, dass es eine Geldbuße gibt, dass er ins Gefängnis dafür kommt, eher nicht, Ähm, aber ich sehe schon mit Sorge, in welche Richtung da Deutschland manchmal abrutscht, bin hoher Verfechter der Meinungsfreiheit, finde allerdings, dass... Ja, sowas tatsächlich hart an der Grenze ist. Warten wir mal ab, was die Gerichte dazu sagen. Ich sag's euch und wenn ihr ein Abo da gelassen habt, werdet ihr auch schnellstmöglich darüber informiert werden. Und bis es soweit ist, könnt ihr euch noch die Zeit mit diesen beiden schönen Videos überbrücken. Die sind so lange da, bis wir morgen ein aktuelles Video hier bringen. Also bleibt gesund, liebe Leute. Danke, dass ihr heute meine Zuschauer wart. Tschüss und bis dahin.